2: Bom dia, Natan Márcio, bom dia, Emílio. Natan, consegue ouvir a gente?
1: Sim, tudo Sim. bem.
2: Está com muita fome, amigo.
1: não é? Hein? Vamos dar um plazinho aqui. Na primeira pergunta eu passo a bola para ti, porque é aí vamos sair eu fico aqui com ele.
0: Emílio, é. emílio. Bom dia, Lívia. Bom dia, Natan. Um abraço aí eu a todos, um abraço a todos. É o Riba?
2: É o Riba que tá com ele ali, ó.
0: Tudo bom, Riba? <risos> bom dia, bom dia, tranquilidade. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo.
2: Ah. Bom, gente, o assunto de hoje, vou apresentar aqui. Hoje, dia 3 de setembro de 2021, nosso dedo de prosa é como professor de arte das redes estaduais, municipais de ensino. Livreiro e editador cultural, Natã Natan Máximo. O tema central do nosso dia de prosa é o projeto Espaço Livros da Praça, realizado pela Feira da Trália e Amigos, que neste final de semana acontece em Barreirinhas, e Tutóia.
0: Natan, bora começar falando aí sobre... Bora começar Fale, falando companheiro. Aí sobre... Vamos começar falando aí sobre o projeto. Essa, essa excursão aí para o Baixo Parnaíba, para os lençóis.
1: Rapaz, pois é, camarada, a Feira da Tralha já tem essa itinerância no seu DNA, né, desde que a Feira da Tralha foi criada em 2016, e a gente percorre as praças né, da nossa cidade acompanhando projetos como o Rico Choro na Praça com Vida, a BR-135 e tantos outros eventos. Só que agora a gente resolveu é, o Riba, que a gente colocar em prática aí a segunda parte do plano, né, que é dar uma atenção aos bairros da nossa cidade, às comunidades que estão fora do eixo central da cidade e também aos municípios, né? Porque essa questão, para nós, do livro, da leitura, enquanto política de Estado e não é, política de governo, e mesmo até a ausência dela, na maioria dos casos, ela é fundamental e a gente está totalmente engajado nessa luta, né? Pela difusão é, do prazer e dos benefícios da leitura, por democratizar o acesso ao livro e à leitura aos nossos irmãos maranhenses, né, que ficam tão distantes do centro da capital, né?
2: E Nathan, é a gente sabe em que temos gerais, seria isso? Que o projeto ali passou da praça para um local fixo, e né? Ali, que... Na feira das cidades. Sim. Oi. Isso. É, e o sebo ele representa isso, né? Traz essa carga afetiva que os livros, os vinis, Sim. traz memórias afetivas, tem muito isso também ligado ao sebo. É, como é que foi essa mudança, né? Essa alteração de espaço, de sair da praça para ir para um local fixo ali na Feira das Tralhas, ali no centro de São Luís.
1: É porque essa coisa de fazer o sebo itinerante. Ela também traz algumas complicações, né? Você tem um deslocamento permanente do material, mas também porque era preciso um lugar que servisse como um ponto de referência, né? Para as pessoas, tanto que querem comprar, as pessoas que querem vender seus produtos, por sebo, mas também aqueles que fazem a cultura, né? A cultura na cidade, os cantores, os compositores. Então, mesmo lá, era um ponto também de, que tinha uma dinâmica cultural muito grande, porque aquela área ali próxima ao Azevedo, ela estava bastante decadente, abandonada, ela foi muito forte no final dos anos 70 para 80, né? mas ela entrou num período de decadência. E aquele ponto ali acabou se tornando um, um ponto de encontro né? entre as pessoas que gostam de arte, cultura, de livro, e foi muito importante, mas com a pandemia ficou difícil de manter. Ter, né?
2: Sim, e as pessoas têm muito aquilo, né? Tem é muito, é, é, tá muito intrínseco né? essa imagem do tá sebo Relacional relacionar aos livros antigos, né? Livros assim que são descartados, mas o que a gente percebe hoje é que os Sebos aí têm uma grande variedade né? de títulos de literatura maranhense, né? Mais voltada por, também para o contexto contemporâneo. Como é que tem sido aí esse, esse público? O perfil do público que vai lá no sebo atrás desses, desses títulos
1: né, de livros? É o seguinte, gente, olha só. É, a, a gente, desde o começo da ideia de criar o sebo, que a gente nunca viu é, excludência ou incompatibilidade entre essa coisa tradicional, charmosa e até mesmo mística do sebo, essa áurea precisa ser preservada, mas também a gente precisa né, acompanhar... É, o que está acontecendo hoje, as publicações, porque, afinal, o Sebo ele tem que levar é, é, até as pessoas que gostam da leitura ou de produtos culturais, é, aquilo que a pessoa está buscando. Então, claro, existe de um lado o compromisso em ter esse material mais difícil, raro, esgotado, fora de catálogo, mas também o que está sendo publicado. Né? Não, claro, com algum critério. Né? O Sebo Fira da Atrás sempre teve critério, sempre teve prioridade. Cidade, né e também dá um, um olhar especial para a produção local, os escritores locais da cidade, dos bairros de São Luís. Então, a Feira da Tralha sempre transitou muito bem, desde o começo, nesses dois nesses dois pontos aí, né? Tanto o Riba quanto o Marli, que são atualmente os dirigentes do Sebo Feira da Tralha, sempre tiveram muito, muito cuidado com essa coisa do acervo, né?
2: Emílio.
0: Eu queria perguntar para a Natan é, essa relação dos jovens com o livro, é, é, Natan. Porque a gente percebe hoje a gente está com... A, o digital é uma, é uma coisa avassaladora, né? é uma realidade. Você está vendo aí o, o, essa notícia que veio de ontem, por exemplo, o jornal Estado do Maranhão, aí, o jornal aí com aproximadamente quase 50 anos, vai deixar de circular agora em outubro. Então, assim, existe uma crise do papel que ela é evidente, não é? Queria que tu me, me, me falasse desse trabalho de vocês, dentro de uma crise do papel, e o mesmo mesmo, é, muitas livrarias fechando e tal, como é que é essa essa situação hoje, e essa relação principalmente com a turma mais nova?
1: É, o público o público mais jovem, né? sobretudo aqueles que estão nascendo agora já sobre... Essa ege da tecnologia, as crianças muito pequenas, elas passam. Mas isso já aconteceu em outros períodos, né? Mas depois eu creio que haverá uma acomodação, porque ler, principalmente no celular, que é o que a maioria das pessoas tem, porque nem todo mundo tem um tablet, nem todo mundo tem. Uh, um e-book, nem né? todo mundo tem um, um, um reader, é, a população mais humilde, ela não tem acesso a essas tecnologias ainda, ela, tá, ela também continua excluída, né, dessas tecnologias, o celular é o mais acessível. Então, nós temos que fazer realmente esse trabalho de resistência. Primeiro, não fechar os olhos para essa nova realidade, admitir que estão, que o que os sebos como as livrarias, como os mas enfim, estão sendo nesse momento duramente impactadas porque nós vivemos sobre o ditame de uma indústria então numa conjuntura, numa sociedade globalizada são eles que determinam isso aconteceu com quando surgiu o CD a novidade vinil agora não presta mais, ninguém toca mais é coisa velha, é coisa antiga né? agora nós temos o CD e aí faliu as fábricas de vinil faliram, o CD veio com aquela força avassaladora, aí vem a pirataria, mata o CD, o CD desaparece, o vinil ressurge, várias empresas, não só na Europa, mas no Brasil já estão voltando a produzir vinil, ainda, claro, num processo lento, mas eu acredito que no futuro haverá uma acomodação, elas não serão excludentes porque ler um bom romance no celular não tem quem aguente. É, eu acho que a internet é feita para textos curtos, para essa coisa mais... Ah, eu não acredito que no futuro próximo haverá uma acomodação. Mas nós continuamos aqui na resistência, independente de qualquer coisa. Agora, tirar, bicho, esse horror de livro de papel de circulação vai levar, levar ainda alguns séculos, então temos muito fôlego até lá.
2: O Otávio, o João Otávio Mareles comentando aqui, muito bom rever Natan, valeu Tambor, sucesso na feira. A feira, Oi, Natan... <risos> a feira Natan, ela fica, em que... fica aí disponível até em que período?
1: Olha, é nessa, mas... Barre... hoje, Barreirinha nós começamos hoje, na sexta, daqui a pouquinho, amanhã iremos para a Tutóia e voltamos para Barreirinhas no domingo. Então, em Barreirinhas, sexta e domingo. Porque não houve como a gente fazer em Paulino Neves, que ficava na rota. Então, a gente acertou com o pessoal da Prefeitura de Barreirinhas fazer o domingo em Barreirinhas. É isso, a tentativa aí. É... é isso aí, Natan. Leva livro para estudante, para jovem. <risos>
2: O Rodrigo, antes de passar a palavra pro Emílio, o Rodrigo, ele tá comentando aqui, ó, e sou muito consumidor de CD, olha só. Gosto muito, ainda tem muita gente ainda, né, que traz que esse romantismo mesmo. Eu gosto, eu adoro ler no livro de papel. Eu acho que tem, esse assim, toda essa, essa afetividade, né, durante a leitura, cheirar o papel. Gente, eu gosto de gerar livros, assim, enfim. Tem todo esse romantismo de leitor mesmo, né? Aquele de, ó, ainda consome CD, em épocas aí de streaming, né? De músicas, em plataformas digitais, é, ainda tem gente que consome sim esses é, CDs, vinis, livros, enfim, comentário aí. Emílio? Eu queria perguntar para
0: a Natan essa questão da política pública, né? Eu vi tu falando aí na prefeitura, eu sei que tem curso né, para sair daqui de São Luís. Tem custo, transporte, hospedagem e tal. Como é que tu vê... Eu queria que vocês falassem um pouco dessa realidade de vocês, nessa nesse trabalho aí, chamo, não sei se eu chamaria de Mambime, né? É, mas é, também essa questão da política cultural, porque a relação do livro assim, com a sociedade sim. pode pode também passar por uma política cultural de estímulo ao livro, né? Você tem uma feira de livros em São Luís que eu considero com é, 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 muita limitação, podia ser bem melhor essa feira de livro. Você vê a questão das bancas de revista né, foram tiradas sem qualquer debate com a sociedade, sem qualquer. É, jogando muita gente aí, é, 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 prejudicando economicamente os donos de banca e prejudicando a cidade em termos de circulação de, de leitura. Queria que vocês falassem disso, da política, da importância da política cultural e o que a gente pode avançar em São Luís e no Maranhão é, é, nesse campo. E como vocês enfrentam isso?
1: É, isso é, uma, é, é um desafio, né? porque aquelas livrarias familiares que nós conhecemos em São Luís, né? hoje elas não existem, as livrarias também estão falindo, as grandes redes vão levando as livrarias para dentro dos shoppings, e o único lugar que você tem, se quiser um livro, só isso aí já limita bastante o acesso da população ao livro. Na outra ponta, a, a escassez de bibliotecas, né? nem toda escola tem biblioteca, mas muitas escolas têm menos da metade dos municípios maranhenses, hoje possuem bibliotecas escolares. Aí, é, e os municípios, alguns poucos, têm bibliotecas municipais, tem os faróis, mas também há, há de se ter nesses espaços pessoas comprometidas com a questão do livro. Não pode ser assim, ah, vamos colocar fulano, porque não tem ninguém, é, vamos colocar fulano ou, ou cicrano lá junto com os livros e as crianças vão. Não, não pode ser assim. Então, isso é importante. Não é de hoje essa luta por uma, por uma construção... Da, dessa política de livro, leitura e literatura como política pública. Mas, você tem uma ideia, agora começa a, a, a questão da discussão no Maranhão da elaboração do plano estadual de livro e leitura. O município também está começando essa discussão. Recebi um formulário outro dia, se eu quisesse participar da elaboração, conversei com a pessoa para saber mais detalhes, mas em Nesses dois, dois, nessas duas instâncias, está rolando esse movimento ainda muito incipiente. Agora, então, a nossa passagem nos municípios também tem esse papel da gente conversar com gestores, secretários de educação, assessores da secretaria, diretores de, de, de escolas, é, agentes de leitura que trabalham nas bibliotecas escolares, de como esses municípios poderão participar da construção desse plano estadual de livro, leitura e literatura. Você tem uma ideia, de 2015 para cá, o Brasil perdeu, se eu não estou enganado, uma média de 4 milhões de leitores. É, isso aí está lá naquela pesquisa, retrato da leitura no Brasil. Né? Mas, por outro lado, também diz o seguinte, que 70% dos leitores, quando se trata de literatura, preferem o livro físico, o livro em papel então a gente ainda tem uma certa margem uma vantagem aí né? então as coisas estão acontecendo assim é preciso primeiro não baixar a guarda se esforçar para fazer avançar essa política de livro, leitura e literatura o Sebo Feira da Tralha sob a direção de Ribamar e Marli tem esse compromisso né? me puxaram para esse furacão e você tem razão o nosso, o nosso projeto ele é Mambembe mesmo está entendendo? E ele se dá pela colaboração das pessoas, não só dos municípios. Então, uma pessoa na comunidade, um sindicato, uma paróquia, fornece a hospedagem, o outro fornece alimentação, um outro apoiador fornece o transporte, o combustível, e a gente cai na estrada com material, com livro, não só para vender, mas todos os lugares que a gente passa, também nós faremos doações de livros. Doações de livros, sobretudo livros infantis, né? Porque aí, esse hábito da leitura ele tem que vir desde criança. Então, se vocês souberem aí quem tem livro para doar, para criança, só conversar aí com o Ribe, e Marli na Feira da Tralha, que a gente vai distribuir por onde a gente passar.
2: Eu queria saber do Natan, o Natan ele é educador, gente, da rede municipal estadual daqui de São Luís. Eu queria saber com você, pra, com você, Natan. A importância né, de projetos como esse, como é o projeto é, Espaço Livro na Praça, tem aí na né, educação de crianças, na né, educação de jovens, né, você como professor de arte?
1: Esse trabalho ele é muito importante, porque ele faz essa sensibilização né, na ponta, direto, com o público que está interessado e com o público que nunca teve interesse por não conhecer. Porque eu duvido muito que alguém que leia um livro, ou leia dois, três livros, e ainda fique sem ler um livro. Atualmente, eu trabalho como agente de biblioteca. Né? Sou arte-educador, graduado em Educação Artística pela UFMA, mas o meu trabalho no Estado é como agente de biblioteca atualmente. Então, eu tenho lá na sala de leitura da escola um acervo bem significativo do ponto de vista da qualidade dos seus autores né? nacionais e estrangeiros. Então, a gente promove empréstimo domiciliar para as crianças, para os alunos, que são jovens no, na minha escola de 12 a 14, 15 anos. E as crianças não ficam com o livro, elas devolvem os livros. Não, a criança vai pegar o livro, levar para casa, vai extraviar o livro. A criança não extravia o livro, o jovem não extravia o livro. Um ou outro livro não volta, mas é melhor não voltar do que ficar pegando poeira na biblioteca da escola. Entendeu? Porque se ele ficar com aquele livro, ele dá para o irmão, o irmão dá para vizinho vai ser melhor do que ele ficar parado lá. Porque tem lugares que as crianças só podem ler se for na biblioteca da escola. E é muito difícil, porque não tem tempo para isso. O livro é para levar para casa, né? manipular, pegar, ler de noite, enfim. É, é mais ou menos isso. Né?
2: Isso aí. O Rodrigo Anísio estava tá comentando, até porque existem as livrarias que vendem CDs. E ainda tem mesmo, gente. Além das lojas... No Recife, no Recife, onde eu costumo frequentar, tudo isso faz parte da resistência, confesso que também gosto também do livro físico aí relato do Rodrigo Anísio obrigada Rodrigo, Emílio
0: só fazer aqui um, primeiro
2: mandar um Olha, abraço eu... né?
1: Apesar...
0: mandar um abraço grande para Marli aí, por Riba. Riba saiu rápido. já foi almoçar né
1: Marli, cadê Marli rapaz estar... Marli tá recebendo aqui um grande abraço ela tá almoçando aqui <risos> Eu acho que ela foi para a praça botar livro em cima da mesa. É, é uma pedreira aqui. No caso de Barreirinhas tá foi interessante, porque nós encontramos um pessoal muito bacana aqui na prefeitura que gosta de livro, cara. E aí foi uma grande força para nós. É.
0: Eu estava... Eu estava... Sobre questão de Mambemi, né? E resistência cultural. Eu, eu convivo hoje com uma criança de pouco mais de três anos... E outro dia eu fiz uma brincadeira com ele, que é típica de circo, ele adorou, riu demais. Eu disse, gente, quando tiver um circo aqui, a gente tem que levar esse menino. Aí eu estava comentando com alguém, disse, mas ainda existe circo? Existe, a pandemia certamente dificultou a vida deles, como de todo mundo. Sim. Mas eles têm muito circo pelo mundo e pelo Brasil ainda aí. É... Lívia, né, tem alguma pergunta aí?
2: Não, ainda não. Por enquanto ainda não, no chat aqui, Emílio.
0: Então vamos deixar o, o Natão mostrar, né? Que, pois é. que chegou chegou agora de viagem, mas Natão, fica à vontade aí para as tuas considerações finais, falar do projeto. E nós estamos sempre aqui Sim. à tua disposição aqui na de, do e do, do pessoal da Tralha, aqui na Tambor, sempre que se vocês quiserem.
1: Pois é, camarada, eu, eu que agradeço assim, em nome da feira da Tralha, esse espaço maravilhoso aí, que é a Agência Tambor de Notícias, né? Que se espalha aí por, por esse mundo de meu Deus aí, dando voz e vez às pessoas, aos movimentos que estão construindo, querendo construir construir uma cultura de paz, de convivência solidária, né? de, de mudança nessa coisa do ser humano para melhor. E esse nosso projeto, ele tem isso. É O livro, a leitura é um ato de humanização, né? Se eu estou lendo um livro e aquilo não me humaniza, eu fecho imediatamente esse livro e procuro outro, né? E também dizer ao colega aí de coleciona CD que eu sou também um, cole um colecionador inveterado. Então eu tenho LP, eu tenho CD, eu tenho fita cassete, mas eu também escuto música de streaming, né? Spotify, né? Estou viajando, estou em trânsito, quero ouvir música, eu vou lá no Spotify, eu vou na Netflix, mas eu tenho meu DVD, coloco meu DVD, né? eu acho que a gente não pode excluir, né? a gente tem que ter uma visão crítica sobre o uso que se faz das novas tecnologias, mas também ver o lado positivo que elas trazem, combater ou minimizar os impactos negativos e construir essa relação plural com a cultura, e diversa, né? inclusive nos meios, né? democratizar, que é o que faz a agência Tambor. Valeu, gente, grande abraço. Lá, Estamos na estrada
0: ir, Só para encerrar o bate-papo Tu falaste em livraria de shopping Por exemplo, os cinemas Que infelizmente também estão sendo Todos jogados só para shopping Aqui de cinema de bairro no, 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 Do centro da cidade Já são poucos, quase não tem É
2: isso aí ah. E as é, locadoras é. também Que antes ah, É, é a gente...
1: locadora locadora né? é, é... Mas daqui a pouco Eu espero que isso aí Sobre um novo olhar Volte como está voltando o, o vinil, né? Aos poucos, ainda está muito caro você conseguir um vinil. O preço médio hoje de um vinil novo é 120 reais. Mas no cego tem muito, de 5 reais, de 10 reais, de 20, né? E à medida que as pessoas forem comprando mais, o preço tende a cair.
2: Eu acredito muito na cultura da convergência, né, de gente, eu acho que é tudo aí uma convergência, né, de o podcast tá aí se transformando no rádio, vinculado ao rádio, eu acho que é isso, gente, mesclando aí tudo. Obrigada, Natan, pela sua participação aqui com a gente, um até breve. Obrigada, Emílio, pela participação aqui no Dedo de Prosa, sempre com a gente aqui, valeu mesmo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, obrigada pela audiência de todos, e lembrando que esse programa vai estar logo mais no Spotify, no podcast. Daí.
1: É isso, daqui a pouco eu vou lá Nossa, no Spotify, um vídeo, entendeu? Obrigadão. É isso,
2: gente. Podcast. Beijão, ótimo fim de gente. semana para todos. Abração. Até. Dá um abraço em riva aí, Marlene. Até mais, gente. Um
1: abraço. Um abraço aí. Muito obrigado aí. Valeu. De
2: Valeu. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau.